0: El hacer concesiones es muy sutil. Escuche, la gente dice que cree la Biblia, pero se queda en iglesias donde la Biblia no es enseñada. La gente dice que deben hablar en contra de la deshonestidad y la corrupción hasta que tiene que ver con su jefe y les pueda costar la pérdida de su trabajo. Después
1: de llevar a su equipo a ganar el título de baloncesto del Estado... Un entrenador de la escuela secundaria se enteró de que, sin saberlo, había utilizado un jugador no apto para el juego y debido a que valoraba más la integridad que la gloria del campeonato, prefirió perder el título. Seguramente, todos esperamos demostrar ese mismo tipo de integridad en una situación pública. ¿Pero qué sucede cuando las circunstancias no salen publicadas en los titulares de los periódicos cuando es algo que solo usted conoce y en lo cual está siendo tentado. Por ejemplo, deducir sus impuestos en unos cuantos dólares, dejar el trabajo diez minutos antes cuando su tarjeta de asistencia dice que trabajó un día completo, o darle un segundo vistazo a un programa de televisión o un sitio web inapropiado cuando usted sabe que no debe. Como se vive sin concesiones todo el tiempo, y cómo el Señor bendice esa clase de integridad. En nuestra lección de hoy, John MacArthur le ayudará a responder a estas preguntas mientras le demuestra lo que se requiere para tener una vida sin concesiones y cómo Dios bendice a quienes andan en integridad.
0: Daniel capítulo 1, y hemos estado viendo, comenzando nuestro último estudio, los versículos 8 al 21. Daniel 1, 8 al 21, y voy a leerlo para preparar la escena para nuestro estudio y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». «Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, «te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días». Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Alguna vez ha oído que todo hombre tiene su precio? Estoy seguro que sí. Su precio es el punto en el cual usted vende su supuesta convicción, el punto en el cual usted abandona su estándar moral por alguna ganancia personal. ¿Acaso todo hombre tiene su precio? ¿Acaso todos nosotros nos vendemos en algún punto u otro? ¿Acaso todos nosotros tenemos estándares morales que solo son válidos siempre y cuando se acomoden a nuestros deseos? ¿O entonces cuando tenemos un mayor deseo lo hacemos a un lado por causa de esos estándares que decimos que creemos? Martín Lutero estuvo de pie ante ese juicio en la dieta de Worms. Ellos demandaron que él se retractara o perdiera su vida. Pero él no negó a Cristo. Latimer y Ridley estuvieron de pie ante la estaca cuando estaban por ser quemados hasta la muerte por su fe en Cristo. Y sus ejecutores demandaron que negaran al Señor Jesucristo. Se rehusaron y fueron consumidos en las flamas. La gente así no tiene precio. No puede ser comprada. No hay punto en el cual se vendan. Pero por otro lado, con frecuencia oímos de personas que continuamente se jactan de sus estándares morales, que exaltan su virtud justa, que quieren anunciar su gran conjunto de convicciones, sin embargo, por causa de lo que es práctico, se venden. Abandonan esas convicciones cuando, por alguna u otra razón, creen que es mejor hacerlo así. El hacer concesiones es muy sutil. Escuche, la gente dice que cree la Biblia, pero se queda en iglesias donde la Biblia no es enseñada. La gente dice que tiene convicciones acerca del pecado y el castigo hasta que ese pecado es cometido por sus propios hijos. La gente dice que deben hablar en contra de la deshonestidad y la corrupción hasta que tiene que ver con su jefe y les pueda costar la pérdida de su trabajo. La gente tiene estándares morales muy elevados hasta que sus lujurias son liberadas de la esclavitud de una conciencia santa mediante una relación impía y racionalizan entonces su concesión. La gente es honesta hasta que un poco de deshonestidad les va a ahorrar mucho dinero. La gente sabe que algo está totalmente mal, pero por causa de mantener la paz cubren la verdad. La gente actúan de manera directa en violación a su supuesta convicción si se les pide que lo hagan por alguien que admiran, por alguien a quien temen o por alguien de quien buscan un favor. La gente no dice lo que debe ser dicho porque creen que puedan verse mal. Y así siguen las concesiones. Adán hizo concesiones con la ley de Dios, siguió el pecado de su esposa y perdió el paraíso. Abraham hizo concesiones con la verdad, mintió acerca de Sara y casi perdió a su esposa. Sara hizo concesiones con la palabra de Dios, envió a Abraham a Agar, quien dio lugar a Ismael y perdió la paz en el Medio Oriente. Esaú hizo concesiones por una comida con Jacob y perdió su primogenitura. Sansón hizo concesiones en su devoción justa como un nazareo con Dalila y perdió su fortaleza sus ojos y su vida. Salomón hizo concesiones con sus convicciones, se casó con mujeres extranjeras y perdió al Reino Unido. Acab hizo concesiones, se casó con Jezebel y perdió su trono. Israel hizo concesiones con la ley de Dios, con el pecado y la idolatría y perdió su hogar. Pedro hizo concesiones con su convicción acerca de Cristo, lo negó y perdió su gozo. Más adelante, él hizo concesiones con la verdad de la iglesia para aceptar a los judaizantes y perdió su libertad. Ananias y Zafir hicieron concesiones con su palabra acerca de dar, Mintieron al Espíritu Santo y perdieron sus vidas. Judas hizo concesiones en su supuesto amor por Cristo por treinta piezas de plata y perdió su alma eterna. Concesiones, palabra triste. Pero hay algunas personas que no hacen concesiones. Hay algunas personas que no tienen precio, no las puede comprar. Moisés ante Faraón, David varias veces en su vida. Pablo ante Festo, Félix y Agripa. Y Daniel ante Nabucodonosor. Versículo 8 de Daniel 1 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y francamente, amados, no hay una mejor ilustración de un hombre sin contaminación que no hace concesiones en la Biblia que Daniel. Ahora estamos estudiando Daniel. Durante 70 años, él vivió en esta tierra extranjera de Babilonia... en medio de los caldeos paganos. Y durante esos 70 años, nunca hizo concesiones en sus convicciones. Él no podía ser comprado, no tenía precio. Desde el tiempo en el que vemos la historia aquí, tiene 14 años de edad... hasta que esté en sus ochentas, él no hace concesiones. Él no hace concesiones. Y hemos visto que cuando los babilonios y los caldeos... trajeron a estos jóvenes en la primera deportación en el 606 a.C., la primera fase de la cautividad de Babilonia, cuando trajeron estos jóvenes, eran todos de la casa noble, de la clase gobernante de Israel, Judá. Eran algunos de ellos de la simiente real misma. Ellos escogieron, algunos historiadores estiman, entre 50 y 75 de los mejores jóvenes, jóvenes apuestos, jóvenes de simiente real, y los metieron, los trajeron para lavarles el cerebro y convertirlos en caldeos, quienes, teniendo un trasfondo judío, pudieran ayudarles a gobernar en el proceso de guiar los asuntos judíos. Iban a apoderarse del mundo. Iban a convertir a Judá en un estado que era parte de Babilonia. Querían algunos jóvenes que conocieran la situación judía que pudieran ser gobernantes babilonios para ellos en medio del pueblo judío y gobernando sobre ellos durante la cautividad. Entonces querían lavarles el cerebro a estos jóvenes. Y primero decidieron cambiar sus nombres para aislarlos de su legado. Y después, claro, los quitaron de su país para que no tuvieran ninguna raíz o contactos ahí. Después querían que fueran educados, que aprendieran toda la información caldea. Ellos querían que fueran atacados desde todo ángulo posible con la identificación caldea. Y lo último que querían hacer en el proceso de lavarles el cerebro era darles de comer la comida del rey para que su estilo de vida se adaptara al del palacio de los paganos en Babilonia. Y ahí, en ese punto claro, es donde Daniel trazó la línea. ¿Por qué? El Antiguo Testamento no decía nada acerca de adoptar un nombre extranjero y el Antiguo Testamento no decía nada acerca de aprender información por parte de maestros extranjeros. Pero el Antiguo Testamento decía, no coman el alimento ofrecido a ídolos y no coman alimento que no ha sido preparado de manera apropiada siguiendo las leyes de la dieta de Dios para su pueblo. Y el meollo para Daniel era la palabra de Dios. Y cuando comer la comida del rey violaba la palabra de Dios porque toda la comida era ofrecida a los ídolos en algún punto u otro, esa comida que se comía en el palacio, Daniel no lo podía hacer y ahí es donde trazó la línea. Él trazó la línea en la palabra de Dios. Esta es convicción verdadera. Esta es la virtud que es tan admirable en Daniel. A una edad joven, él y sus tres amigos, de los 50 o 75 jóvenes, y no sabemos cuántos, solo conocemos a cuatro, que permanecieron fieles. Y más adelante, cuando todos ellos aparecieron delante del rey, allí en el versículo 18 en adelante, Solo hubieron cuatro que el rey notó como diferentes. El resto de ellos, en esta educación de tres años, habían traído la bolsa, habían comido la comida, la carne del rey, se habían, adaptado, se habían adaptado al estilo de vida, se habían convertido en caldeos, y al hacer esto, habían perdido ese lugar único que Dios les habría dado si hubieran sido obedientes a su ley. Y entonces Daniel es una ilustración tremenda de convicción, especialmente en el joven. ¿Sabe una cosa? Nuestro país en una ocasión en el pasado tuvo eso. Estaba leyendo esta semana, encontré algo muy interesante. Ahí en West Point hay una oración conocida como la oración del cadete. Es repetida todo domingo en los servicios de la capilla por los cadetes en West Point. No sé si usted alguna vez lo ha oído, pero esto es lo que dice, y cito. Haznos escoger lo que es correcto, aunque es más difícil en lugar de lo que está mal y es más fácil. Y nunca estar contentos con verdades a medias cuando la verdad entera puede ser una. Capacítanos con valentía que nace de la lealtad a todo lo que es noble y digno, que se burla de las concesiones con el vicio y la injusticia, y no conoce el temor cuando la verdad y lo que es correcto están en juego. Amén. Fin de la cita. Una gran oración, una oración sin concesiones. En una ocasión en el pasado en nuestro país conocimos el significado de una vida sin concesiones. Inclusive Esopo en sus fábulas conoció el precio de las concesiones. En una de sus fábulas Esopo habla del momento en el que las bestias y las aves estaban involucradas en la guerra. El murciélago trató de pertenecer a ambas partes, dice Sopo, y cuando las aves ganaron, el murciélago volaba diciéndoles que él era un ave. Y cuando las bestias ganaban una pelea, caminaba entre ellas asegurándole a todo mundo que era una bestia. Pero pasó poco tiempo para que su hipocresía fuera descubierta y fue rechazado tanto por las bestias como por las aves. Y como consecuencia, tuvo que esconderse todo el día y solo podía aparecer de noche. Concesiones. Daniel no iba a hacer concesiones. Y tampoco Misael, Azarías o ¿Y cuáles fueron los resultados de su vida sin concesiones? Regresemos y veámoslas. Y dijimos que hay algunas cosas que emanan como características y concesiones de una vida sin concesiones. En primer lugar, cuando usted vive una vida que no hace concesiones, que no cae presa al estilo de vida del mundo, que no se vende a ningún precio, descubrirá, número uno, una valentía sin vergüenza. Una valentía sin vergüenza. En el versículo 8, Daniel le dijo al príncipe de los eunucos, dile al rey que no puedo comer su comida porque me va a contaminar. Y la última vez le dije que pudieron haber habido muchas otras cosas que él pudo haber dicho que hubieran haber sido más fácil. Él no tuvo que ser tan abierto acerca del hecho de que la comida del rey lo contaminaría. Pero una de las características de una postura fuerte, sin concesiones, en donde alguien tiene convicciones, es que ese individuo tiene un denuedo, una valentía sin vergüenza para hablar o al hablar la verdad. Él pudo haberle dado la vuelta al asunto y haber dicho que no estaba acostumbrado a la dieta del rey, o que estaba tan acostumbrado a la comida judía que no le estaba cayendo bien en el estómago y que le iba a afectar el estómago. Y él pudo, de alguna manera, haberle dado la vuelta a esto. Pero no. Hubo una confrontación tremenda acerca del hecho que violaba la ley de Dios y habría sido una contaminación para él. Y descubrimos que él tenía esta confianza, esta valentía sin vergüenza. Cuando vieron a él más tarde y le dijeron, no se te permite orar, él fue a su ventana, abrió la ventana y oró como siempre oraba. Tan valiente como siempre, debido a que esa es la naturaleza del espíritu sin concesiones. En segundo lugar, vimos la última vez, que una vida sin concesiones no solo tiene una valentía sin vergüenza, sino que en segundo lugar, un estándar fuera de lo común. Un estándar fuera de lo común. Dice que él no comió la comida del rey ni el vino que el rey bebía. En el versículo 12, él solo comió vegetales y agua, lo cual significa que él no comió ningún tipo de carne de ninguna fuente y no bebió ningún vino de ninguna fuente. Ahora, eso no se demandaba. Ese fue un estándar fuera de lo común, estaba por encima del resto. Y recordará usted que la última vez le dije que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de los sacerdotes, hablamos de aquellos que... Querían tomar el voto más profundo de consagración y cuando usted llega al Nuevo Testamento y ve a Juan el Bautista, el hombre más grande que jamás vivió hasta su época, y después no solo ve a Juan el Bautista sino a los ancianos de la iglesia, descubrirá que en todos esos lugares elevados hay una declaración de que no tienen que ser dados al vino. Aquellos a quienes se les da una responsabilidad espiritual elevada tienen un estándar fuera de lo común. Él escogió vivir a otro nivel. Y le dijimos que una vida sin concesiones no juega, en el mejor de los casos, cerca de la orilla. Escoge el estándar más elevado y más noble de todos, sin importar cuál sea el precio. Durante meses, Eric Little entrenó como un atleta con el propósito de ganar la carrera de los 100 metros en la Olimpiada de 1924. Los escritores deportivos por todo el país predijeron que Little ganaría los 100 metros... Y cuando él se dio cuenta de que la carrera de los 100 metros en 1924 en la Olimpiada había sido agendada para el domingo, esto le presentó un problema. Eric creía que no podía honrar a Dios al correr en ese certamen en el Día del Señor. Sus admiradores quedaron sorprendidos ante su rechazo. Alguien que lo había reconocido comenzó a llamarlo un necio y la prensa se rió de Eric Little porque él no quería correr el domingo. De pronto... Repentinamente, un corredor se salió de la carrera de los 400 metros y no tenían a ningún otro que tomara su lugar y este estaba agendado para un día entre semana. Eric ofreció tomar el lugar, aunque esto es cuatro veces más largo que la carrera para la cual él había entrenado. Cuando él corrió la carrera, Eric Little ganó la carrera. En 1924, él corrió en 47.8 segundos, un tiempo increíble, y fue un ganador. Dios le dio su medalla de oro. Dios honró su espíritu sin concesiones. Más adelante Eric Little se fue a China como misionero y en 1945 él murió ahí en un campamento de guerra tan fiel sin hacer concesiones como él lo había sido antes. Simplemente me parece que la gente que realmente hace una diferencia en el mundo establece un estándar que está por encima del resto de la gente. No es algo que se demanda, no es algo requerido, es simplemente ese paso noble adicional que los aparta del resto. Entonces, una vida sin concesiones da lugar a una valentía sin vergüenza y a un estándar fuera de lo normal. Y en tercer lugar, compartimos la última vez que resulta esto en una protección no terrenal. Una protección no terrenal. Yo creo que Dios protege de manera extraordinaria, de manera fuera de lo normal, a aquellos que no hacen concesiones. Versículo nueve. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Eso es Sorprendente. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel no tuvo que jugar a la política para ganar eso, ¿verdad? Lo aprendimos la semana pasada. Daniel recibió eso por parte de Dios, quien controla el corazón de todo ser viviente. Y si Dios quiere que sean amables con usted, entonces Él se va a encargar de eso. Usted no tiene que hacer concesiones para llegar a su fin. Usted no tiene que hacer concesiones para llegar a las metas que usted cree que debe alcanzar. Hacerlo es eliminar la protección divina... Pero ser alguien que vive sin hacer concesiones es invitar a la protección de Dios mismo. Yo prefiero estar con valentía ante el rey y condenar su pecado y tener a Dios de mi lado que salirme de la situación y tener al rey de mi lado y a Dios en contra de mí. ¿Usted no? Porque Dios puede controlar el corazón del rey. Permítame leerle una porción de las Escrituras de 1 Samuel dos Ahora Elí era ya muy viejo. Elí, el sumo sacerdote, y oyó todo lo que sus hijos hacían en Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que se congregaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Eran hijos horribles. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas así? Oigo de sus malos tratos por parte de todo este pueblo. No es bueno que hagan esto. Y no es un buen reporte el que oigo. Ustedes hacen que el pueblo de Jehová transgreda. Si un hombre pecara contra otro, el juez lo juzgará. Pero si un hombre pecara contra Jehová, ¿quién mediará por él? No obstante, no oyeron a la voz de su padre porque Jehová había determinado matarlos. En otras palabras, Dios, escuche esto, de hecho, los tenía en un estado constante de rebelión para llevarlos al juicio. Habían llegado a un punto en el que no había posibilidad de arrepentirse. Dios literalmente controlaba su rebelión. Y en el versículo 30, y Jehová, el Dios de Israel, dijo, yo dije que de hecho tu casa y la casa de tu padre caminaré siempre delante de mí. Pero ahora Jehová dijo, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dios dice, mira, tú puedes ser el sumo sacerdote y tú puedes tener todas las promesas de ese sacerdocio. Pero yo voy a hacer a un lado todo eso si me deshonras. Si tú me honras, yo te honraré. Si tú me menosprecias, yo te menospreciaré. El punto es este. La manera en la que vivimos o trae a Dios a nuestra defensa o coloca a Dios contra nosotros. Y cuando somos obedientes a Dios y vivimos una vida sin concesiones, Dios nos honra. Dios es nuestro defensor. Es una verdad tremenda, tremenda. Con tanta frecuencia pienso en José. José y Daniel son casi paralelos. Aquí estaba José vendido, por así decirlo, a la esclavitud por sus hermanos malos. ¿Y qué le pasa? Él termina como primer ministro de Egipto. Tanto José como Daniel estuvieron en un reino extranjero. Ambos llegaron al rango de primer ministro. Ambos llegaron ahí a través de la protección de Dios. Ambos poseyeron... Capacidades proféticas extraordinarias, las cuales sirvieron para llevarlos a lugares de posición elevada. Ambos pudieron confundir a todos los farsantes y a todos los charlatanes en esos reinos. A pesar de todos los charlatanes satánicos que estaban merodeando ahí en las cortes de Egipto y Babilonia, estos dos hombres, debido a una vida sin concesiones, fueron protegidos por Dios y se les dio lugares de mucha prominencia. Una persona que vive una vida sin concesiones será elevada por Dios. Alguien dijo que la política es el arte del compromiso, el arte de las concesiones. Creo que es verdad. Con frecuencia he oído a personas que dicen, y quizás yo mismo lo he dicho con mayor frecuencia de lo que lo he pensado, que nunca nadie puede alcanzar una posición elevada en la política en la actualidad sin que por lo menos haga concesiones en algún punto del proceso. Y creo que básicamente... Lo que debe ser dicho es que la gente que está en lugares de autoridad en la política normalmente han llegado ahí haciendo concesiones. Pero si Dios quisiera que usted estuviera ahí y usted no hizo concesiones, Él lo va a colocar ahí. Y si usted no hiciera concesiones, entonces usted está ahí solo. Entonces las concesiones, lo único que hacen es sacarlo del lugar de la protección. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo, mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. En esencia, el príncipe de los eunucos, Aspenás dice, Daniel, me caes muy bien, tú eres fabuloso, y me caen muy bien tus otros tres amigos. Pero te voy a decir una cosa, Daniel, temo al rey. Si no te doy la comida del rey, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a terminar al final de los tres años y vas a verte pálido, débil, y el rey te va a ver y me va a decir, ¿qué pasa aquí? Y me va a costar mi cabeza. Castigo capital. Entonces, detrás de la escena, yace el fantasma de Naucodonosor, como puede ver. Y creo que es interesante que Aspenaz por lo menos toma el tiempo para darle a Daniel la razón, lo cual me muestra que realmente tenía compasión. Él no solo estaba ladrando órdenes sin ninguna sustancia, él le dio una razón. Él le dice lo que está pensando. Por mucho que le cae bien Daniel y tiene compasión, él no va a perder su cabeza por esto. Entonces las cosas inmediatamente llegaron a ser neutrales. A Daniel se le rechazó esta petición a no comer la comida del rey. Ahora escuche, Daniel no se revela, él no, él no se enoja, él es firme, él es amable, pero es persistente, muy, muy persistente. Él no se ha rendido. Él está bajo protección divina y él está buscando otra manera. Ahora, permítame resumirle esos primeros tres puntos. Quiero que lo entienda. Cuando usted vive una vida sin concesiones, número uno, usted tiene una valentía sin vergüenza. Número dos, establece un estándar fuera de lo normal. Y número tres, usted disfruta de una protección no terrenal. Escuche, si usted tiene una vida sin concesiones que confronta, que honra a Dios, no me importa lo que usted enfrente, usted tiene una valentía sin vergüenza. Usted establecerá un estándar fuera de lo normal. Y Dios le dará una protección no terrenal. Amén. Él lo ha hecho en el pasado. Él lo está haciendo en el presente. Eso no es todo. Hay más. Número cuatro. Una vida sin concesiones resulta en una persistencia sin estorbos. Una persistencia sin estorbos. Simplemente me encanta esto. Ahora, las cosas estaban en neutral, como dije. Aspenaz dijo, Daniel, no puedo honrar tu petición. El rey va a cortarme la cabeza. Bueno, Daniel, en su... Estilo maravilloso, gentil, sin rebelión. Sin ser alguien que se impuso, sin ser imprudente. Simplemente encontró otra alternativa. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar. Ahora Melzar podría ser un nombre propio. No obstante, en el hebreo tiene un artículo definido cuando es traducido él. Él le dijo al Melzar. Lo cual indica que en lugar de que sea un nombre propio, es probablemente una palabra que debe ser traducida administrador. Ahora Espenaz era el príncipe de los eunucos. Él estaba por encima de todos estos jóvenes en las cortes y él estableció a ciertos administradores para que supervisaran a algunos. Y aparentemente este hombre, el Melzar, recibió la consigna de cuidar a estos hombres. Y aquí está esta persistencia sin estorbos por parte de Daniel. Si él no puede obtener una respuesta que está buscando de Aspenaz, él va a una corte más baja, lo cual es interesante él fue un hombre que no habría tenido un temor personal del rey porque él realmente no estaba relacionado con el rey. Su jefe era Aspenaz. Y aparentemente Aspenaz era un hombre lo suficientemente amable como para no cortarle la cabeza. Entonces Daniel va con el siguiente hombre, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Este es un espíritu que no es estorbado. Ahora escuche, quiero señalar algo aquí. Un espíritu sin concesiones nunca se da por vencido quiero mostrarle una distinción. Hay algunas personas que dicen, bueno, tú sabes, yo sabía que realmente era lo correcto, pero traté de hacerlo y simplemente no funcionó. Y esta es la única alternativa que tuve. Bueno, tú sabes, quise hacer lo que estaba bien, pero estaba ahí con esas personas y estaban haciendo eso y realmente era todo lo que podía hacer. Simplemente tuve que seguirlos. No, un espíritu sin concesiones nunca va a dejar el principio, cuando la primera puerta es cerrada.
1: Bueno, ha sido John MacArthur mostrándole cómo Dios bendice una vida sin concesiones en gracia a vosotros. Ahora, para profundizar un poco más en la manera en la que puede vivir sin concesiones, permítame recomendarle precisamente el libro El Poder de la Integridad, escrito por el pastor John MacArthur, que lo puede adquirir en su librería cristiana o en gracia.org. Recuerde, El Poder de la Integridad, escrito por el pastor John MacArthur. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar todos los mensajes gratuitamente en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,